0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por. Chat
1: Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: El día de hoy vamos a conversar con don Julián Andrés Puentes Becerra que él es consultor empresarial en gestión de riesgos con más de 20 años de experiencia. Auditor y consultor internacional. Eh, don Julián, muchísimas gracias por eh, acceder y brindarnos este espacio. En su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: No, Juan es un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Don Julián... Eh, para todas las personas que nos escuchan. Cuando oímos el concepto, gestión de riesgo específicamente, ¿a qué nos referimos?
2: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta porque esto me permite a mí también eh, explicar varias cosas. Y cuando digo varias cosas es porque precisamente en nuestra región hemos venido en una evolución del concepto de seguridad y cuando decimos eh, una evolución es porque nosotros si nos remontáramos a 20 años atrás, 15 años atrás, estábamos concebiendo el aspecto de seguridad basado exclusivamente eh, en vigilantes, en cámaras, digamos unas soluciones muy operativas, ¿no? Uh -huh. Muy de la base. Sin embargo, hace un tiempo, eh, las empresas de seguridad, de hecho los proveedores de seguridad, los consultores de seguridad, los directores de seguridad, empezaron a hablar de, de gestión de riesgos. Es que la gestión de riesgos es, es un universo, ¿no? Eso es eh, gigantesco pero cuando nosotros empezamos a tomar la gestión de riesgo y enfocarlas al concepto de seguridad empresarial, significa entonces eh, identificar cuáles son los riesgos que pueden eh, afectar la seguridad de las organizaciones, de las instalaciones de los procesos y esa, y esa identificación de riesgos pues permite enfocar el esfuerzo no digamos que como decimos popularmente eh, disparar para todos lados, sino enfocar el esfuerzo saber qué es el, el problema, cuál es el potencial problema qué es lo que nos podría estar doliendo y empezar a hacer eh, ese enfoque específicamente de las contramedidas o de las medidas de seguridad allí eh, y ese concepto es de, de gestión de riesgos de seguridad empresarial pues muchas empresas lo repito y muchos profesionales de seguridad eh, hablan del riesgo y somos los aliados en su gestión de riesgos y trabajamos bajo el enfoque de la gestión de riesgos y en ese sentido pues digamos que se popularizó el concepto de riesgos pero cuando nosotros vamos a revisar en realidad, ¿qué es lo que hacemos con estos riesgos que los identificamos, las analizamos y los evaluamos? Pues en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, estamos adoptando unas eh, herramientas que no tienen, no tienen, eh, digamos que un soporte, no tienen un fundamento, no son herramientas objetivas. En ese sentido, la gestión de riesgos se volvió más un nombre que un proceso como tal. Eh, son contadas las organizaciones que en realidad han basado todo su proceso de seguridad en gestión de riesgos utilizando metodologías objetivas entonces repito, eh, en la gran mayoría de los casos es solamente un título gestión de riesgos, pero cuando vamos a mirar el contenido, pues hay ahí una cantidad de cosas que específicamente no hacen match con lo que requiere una organización de acuerdo con esto eh, la gestión de riesgos empresarial es básicamente identificar cuál es la organización, cuál es el core business cuál es la esencia del negocio, cuál es su segmento en el que trabaja y a partir de allí determinar a qué tipo de riesgos está expuesto y en ese sentido identificando los riesgos, poder analizarlos calcularlos eh, asignarles eh, digamos que unas métricas para poderlos medir, obvio y luego llegar a una evaluación y determinar hay riesgos que son bajos y los vamos a desestimar porque hay unos riesgos que sí son importantes, que son altos y allí nos debemos enfocar pero la tarea no termina allí no digamos que la tarea no termina exclusivamente cuando decimos ya, aquí están las contramedidas y aquí están las medidas o los controles, sino que en realidad la tarea nunca termina porque eso que quedó implementado hay que llevarlo a una revisión periódica aspectos asociados a, al covid pues nos ha llevado a revisar un poco más este detalle y particularmente los eventos que estamos viviendo en Colombia con respecto a las manifestaciones, eh, a la protesta social que en algunos casos desencadena manifestación violenta pues también ha hecho que las organizaciones tengamos que revisar con detalle cómo es nuestra operación eh, con ese enfoque basado en riesgos para determinar qué tanto estamos expuestos y qué tanto podríamos llegar a perder.
0: Don Julián, un, un concepto que también escuchamos es el de riesgos y amenazas. ¿Podríamos, existe una división importante entre esos dos conceptos?
2: Sí, claro que sí. De hecho, el concepto natural, técnico del riesgo es la relación que existe entre la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia. Y esto en la práctica, ¿cómo funciona? Nosotros podríamos decir que la amenaza son personas o grupo de personas que tienen intenciones, que tienen capacidad y que tienen motivación. Y esa capacidad les permite explotar las vulnerabilidades, ¿cierto? Les permite aprovechar las vulnerabilidades que pudiera tener un sistema y en ese orden de ideas, pues crear un daño para la, para la, para la organización. Entonces, la amenaza explota las vulnerabilidades y materializa eh, eh, un daño para la organización. Ese sería el concepto del riesgo. Entonces, en términos generales, el riesgo es esa relación entre la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia, mientras que la amenaza es solamente eh, un segmento que hace referencia a las personas, al agresor.
0: Algo muy importante también este, que, que usted nos explica sobre la evolución. Eh, usted mencionó 10, 15 años y cómo era la seguridad en esos momentos ¿cuál cree usted, don Julián, que es el, es el punto clave, sabemos que todos los, los contextos socioeconómicos son diferentes en todos los países, pero ¿cuáles podrían ser esos puntos claves que hacen que una empresa ya empiece o comiencen a pensar en lo que es todo el tema de gestión de riesgos?
2: Bien, bueno Digamos que en este contexto diríamos que sí, efectivamente hace 20, 15 años la seguridad era o se concebía la seguridad y cuando uno hablaba con personas de seguridad pues casi que lo que le llevaba a la mente era, era el vigilante, ¿no? Un, un vigilante uh -huh. eh, o una cámara o un escolta o un carro blindado, eh, pero digamos que eso era como la versión 1.0. Luego pasamos a la versión, digo yo, 2.0, que es la de la gestión de los riesgos de seguridad. Y hoy en día, también desde mi concepto, eh, estamos en una versión 3.0 que es la continuidad del negocio, la continuidad de las operaciones. Es decir, cuando hablábamos de seguridad, que por supuesto refiero, estaba el guarda o el vigilante, la cámara, y pasamos a la gestión de riesgos, no, no abandonamos el vigilante. O sea, el vigilante seguía siendo una herramienta o un control, no digamos el vigilante como persona, sino el vigilante como función era un control precisamente dentro de todo el contexto, contexto de la gestión de riesgos. Digamos que eh, la gestión de riesgos es un gran, es un engranaje mejor, donde el vigilante es un piñón, pero todos sabemos que por pequeño que sea el piñón, si empieza a fallar, pues obviamente todo el engranaje se ve afectado. Ahora, en una versión 3.0 que es la de continuidad de negocio, continuidad de las operaciones, no abandonamos el concepto de la gestión de riesgos, solamente que enfocamos la gestión de riesgos a este, a este concepto. Entonces, eh, repito, los eventos como el, como el COVID nos llevaron a, a identificar que los riesgos, por baja probabilidad que tengan, si su impacto es alto, hay que tener eh, planes, hay que tener... Eh, alternativas para resolverlos entonces claro, la pandemia decimos nosotros, era algo de bajísima probabilidad, muy baja probabilidad y entonces ese simple hecho de ser baja probabilidad nos llevó a desestimar, pero cuando se materializó y vimos que el impacto era gigante, pues ahí sí las organizaciones empezaron a trabajar en planes de continuidad de las operaciones, en planes de continuidad del negocio, obviamente basado en los riesgos, en un contexto que se llama análisis del impacto en el negocio entonces, el secreto, ¿cierto? El secreto de, de, de adoptar el modelo, que era en principio la pregunta, pero quería ponerlo en contexto, no, tiene que ver con eh, el conocimiento de las personas que lideran los procesos de, de seguridad. Este concepto de hace 20 años, que decíamos eh, estaba asociado exclusivamente al vigilante, a la cámara, a, la, a, la, a un arma, ¿cierto? Eh, migró, digamos que cambió, se actualizó, y tiene que ver específicamente también con la preparación que tuvieron los profesionales en, en seguridad. Empezaron a aparecer eh, ya de, de, de forma masiva eh, algunas, eh, algunos programas de, de nivel de posgradual, ¿cierto? En Colombia tenemos una administración de seguridad, eh, tenemos una maestría en seguridad integral, tenemos una serie de diplomados, ¿cierto?, Dice que en grandes en, en otros países de, del mundo también, en, en Estados Unidos, existen las certificaciones de ASIS International, la certificación CPP, PSP, PCI existen unas maestrías que han tomado este cuerpo del conocimiento como referencia para montar sus programas, eh, tenemos en México también hay una maestría en administración de seguridad en varios países eh, eh, de nuestra región, se ha venido encontrando esta evolución en, el, en, los, en los diseños curriculares o en los diseños de programas formales. Entonces, cuando hace 20 años, cuando la seguridad era exclusivamente del resorte de, de personal que estuvieron en las fuerzas militares o de policía de esos países y que emigraron, obviamente, al concepto de seguridad corporativa o seguridad privada, pues lo hicieron desde la experiencia o lo hicieron desde, desde el buen criterio o lo hicieron desde, desde el sentido común. Pero cuando... In, in, empiezan a aparecer de estos programas de formación cuando empieza a identificarse que hay investigación con este rigor académico que hace que la, la seguridad se aborde desde otros conceptos como la gestión de riesgos y como lo refiero hoy en día de la continuidad de negocio, pues hace precisamente que, que, que el sentir de las organizaciones en términos de seguridad sea con este, con este enfoque. Entonces, pues básicamente, para la, para la respuesta corta, tiene que ver con la formación, con la capacitación con el desarrollo de las competencias que tienen hoy en día los responsables de seguridad de las organizaciones.
0: Un elemento también eh, que es importante es cuando hay empresas ya constituidas, empresas eh, formadas con bastantes eh, empleados o colaboradores y no están muy familiarizadas con todos estos temas de gestión de riesgo porque todavía existen empresas de ese tipo y llegar a una empresa por parte de un profesional para implementar todo este tipo de gestión en ocasiones eh, puede ser un poquito difícil porque ya hay eh, un poco de desinformación de, de, dentro de la propia eh, empresa.
2: Sí, de acuerdo. Digamos que eh, la cultura de las empresas es algo que, que pesa muchísimo. Digamos que en mi experiencia yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, en la academia, he tenido la oportunidad de trabajar eh, como proveedor de seguridad, he tenido la oportunidad de trabajar eh, como director de seguridad para compañías multinacionales que operan en Colombia y para compañías eh, locales, digamos, de, de capital colombiano. Y entonces es evidente, digamos, que haciendo un ejercicio juicioso, es evidente definitivamente eh, la cultura de las organizaciones y su impacto que tiene obviamente en la seguridad. Cuando nosotros eh, tenemos la oportunidad de trabajar en grandes compañías, compañías multinacionales, pues uno entiende que hay una política corporativa y lo que uno tiene que hacer aquí en la región es eh, aterrizarla, ajustarla, pero digamos que hay una cultura en términos de, de entender y comprender todas las eh, prácticas que tenemos desde la gestión de riesgos de seguridad corporativa sobre todo porque la práctica de tener una política corporativa facilita la implementación de nuevos controles. Entonces, eh, no, no quiero decir con esto que la seguridad sea lo, lo, lo principal, no lo principal es el negocio y la seguridad tiene que acompañar el negocio, ¿cierto? En ese concepto eh, que hablábamos en una empresa era el security business partner, ¿no? digamos que ese partner que tenemos para acompañar el negocio, para que el negocio se haga y no estar colocando digamos que las talanqueras o los controles que algunas veces encontramos o que las personas cuando les hablan de la seguridad corporativa entonces lo están asociando con, con el policía de la empresa con el que no deja hacer, con el que coloca talanqueras con el que está revisando a ver en qué momento uno comete una falta para... para para llegar aquí con, con, con las notificaciones. Entonces, sí, definitivamente es un aspecto cultural. Entonces, vamos a, a, a otra empresa que no es una compañía multinacional. Entonces, donde este, este contexto o ese concepto mejor de la seguridad corporativa es, es muy débil y entonces hay que empezar no solamente a trabajar con los empleados de la base, sino también hay que trabajar desde, eh, desde el corporativo, ¿no? sino desde, desde la alta dirección, desde la alta gerencia. Entonces, muchas organizaciones contratan un gerente o un líder de seguridad para que administre problemas de seguridad básicos, pero la competencia que tiene hoy en día el profesional de seguridad le permite ser, de hecho, el asesor, el consultor de esta alta dirección para la toma de decisiones. En ese sentido, eh, desde la formulación de una política de seguridad donde se tiene la oportunidad de influir en la alta dirección, pues digamos que esa política de ahí para abajo empieza a ser de ser cumplimiento uniforme. Decimos nosotros que, que la seguridad resulta siendo, eh, o la gestión, la administración de seguridad, desde el enfoque de, de los riesgos, por supuesto, resulta siendo una mesa de tres patas, donde en una pata está obviamente el conocimiento técnico, la habilidad técnica, otra pata es la habilidad gerencial, porque pues obviamente administramos personas, pero también administramos recursos, y la otra pata es la habilidad para negociar con personas. Y en la gran mayoría de los casos la mesa se cae porque no existe esta pata, porque no existe la habilidad de negociar con, con personas. Entonces es un ejercicio eh, pedagógico, andragógico, es un, un ejercicio de influir en las personas, es un ejercicio de la toma de conciencia. Nosotros hemos dicho eh, en estos ejercicios o en estos escenarios que la seguridad, el primer propósito de la seguridad es proteger las personas y para proteger las personas es necesario eh, hacer A, B, C, D, E, F, y entonces las personas empiezan como a salir de un estado donde repelen la seguridad a un estado donde asocian que la seguridad es para, para su bienestar. Eh, y esto, repito, es también cultural, es de, de nuestra sociedad. Eh, a nosotros nos dicen, por ejemplo, oiga, ¿qué? O decimos popularmente, oiga, qué bueno que la policía haga retenes en la calle, ¿cierto? Qué bueno que la policía... Eh, revise los vehículos revise las motos Qué bueno eso, pero cuando yo voy en mi carro y me para la policía, ah ya ahí no es tan bueno entonces culturalmente hay como, como, como unas oportunidades para, para tomar conciencia sobre en realidad, aceptar de manera positiva lo que es bueno para toda la comunidad
0: Don Julián, algo importante que usted también mencionó es que hay muchos inicial, cuando hablamos de temas de seguridad que la gente... Eh, Piensa inmediatamente en lo que es cámaras de vigilancia, el oficial de seguridad privada, perfecto. Hay muchos oficiales de fuerzas de policía, eh, de puestos gubernamentales que salen y se logran involucrar en empresas, en una empresa transnacional. Y ahí muchos se dan cuenta que el tema no es solo tema de seguridad, sino tema de administración. Y me parece que usted mencionó el tema de la preparación y eso es fundamental para poder complementar todo el tema del que puede tener muchas una persona mucho conocimiento en temas de seguridad por experiencia, porque ha trabajado pero a la hora ya de integrar una empresa una transnacional, otro tipo de empresa esa preparación en temas administrativos es fundamental
2: Sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, si bien es cierto eh, en, las, en la fuerza pública en las fuerzas militares y de policía se logran unas competencias eh, personales súper importantes, súper importantes pero nos hace falta también esa habilidad para negociar con personas y esta maestría técnica ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo eh, y, era, y es parte de, de, de unos ejercicios que hacemos aquí como de coaching, como de liderazgo en la dirección de seguridad y es eh, desde la hoja de vida, ¿no? bueno entonces eh, un señor oficial de que se retira de mayor, de coronel y entonces va a trabajar en el sector corporativo y entonces la hoja de vida pues trae todos los cursos que hizo de su vida militar, trae todos los cargos que tuvo en veintitantos años de su vida militar, pero esto en el contexto corporativo no es relevante o sea, es importante, pero no es relevante eh, relevante es cuál es la experiencia que tiene en el sector corporativo cuál es la capacitación que lo volvió competente para administrar seguridad en el, en el ambiente corporativo, porque si bien es cierto estamos hablando de seguridad pero es, disti es distinta a la manera en la que administramos seguridad pública a la que administramos o seguridad pública o seguridad nacional a la que administramos seguridad corporativa los propósitos son diferentes los objetivos son diferentes la justificación es diferente los recursos es diferente el personal con el que trabajamos es diferente no son soldados entonces esto tiene que ser eh, un ejercicio muy endogámico en el sentido de sacar el chip de la milicia e introducir el chip de la seguridad corporativa porque las organizaciones de seguridad funcionan en el contexto corporativo algunas veces que par pareciera que trabajarán de manera independiente como una isla pero, pero es como como, como decimos ¿no? gerente de seguridad primero es gerente y luego es de seguridad entonces como gerente fórmese como gerente, capacítese como gerente, tome decisiones como gerente, compórtese como gerente, busque el reconocimiento de la organización como gerente. Ah, es de seguridad. Ok, listo. Entonces también dedíquese a esa parte del core, del core de su trabajo, del job description, de, de, la, de la descripción de su trabajo, sin olvidar lo importante, que primero es gerente y luego es de seguridad.
0: Usted mencionaba eh, un... un... Una situación social importante que se debe contemplar lógicamente en todos estos, en esta gestión de riesgo, de análisis de riesgo, que son elementos sociales. Bueno, hemos visto la pandemia, el, el, el tema este de la crisis por la pandemia que ha afectado a muchos negocios. Eh, hemos, usted mencionó el tema de conflictos como manifestaciones huelgas, mencionó el, el ejemplo de Colombia que hemos visto aquí también, aquí en Costa Rica también tu, hemos tenido nuestros conflictos con esos temas, eso también es fundamental que un gerente de seguridad esté involucrado lógicamente, que conozca todo el manejo análisis de riesgo y que sepa que esos componentes externos, sociales o inclusive de salud, como lo he visto en las pandemias, eh, son, son riesgos latentes eh, que se contemplan, y ahí el gerente de seguridad, lógicamente usted lo menciona, bueno, es un gerente de administración, pero debe tener un conocimiento muy amplio en todo este tema de la inseguridad ciudadana, de posibles riesgos de diferentes tipos.
2: Sí, de acuerdo. Eh, la manera en la que uno empieza a abordar los conceptos de seguridad organizacional tiene que ver específicamente con el contexto externo, y con el contexto interno, ¿no? digamos que ese es como, eh, como de los primeros pasos que uno hace en un step by step, eh, y obviamente el contexto externo tiene una influencia muy grande en la organización. El contexto externo, desde lo que significa la legislación, desde lo que significa el mercado, desde lo que significa eh, la estabilidad de, de, del país, ¿cierto?, uno mira, por ejemplo, cuando habla de, en el contexto de los riesgos, uno mira el reporte anual que hace el Foro Económico Mundial, un reporte que se publica la última semana de enero, el Global Risks Report, donde dice efectivamente cuáles son los riesgos de mayor probabilidad y los riesgos de mayor impacto eh, para ese año. Y obviamente de mayor impacto encontramos las dice, eh, enfermedades contagiosas y obviamente uno lo traslada a la pandemia. Pero pues también habla de las inestabilidades sociales, de la crisis de la gobernanza, y eso es específicamente lo que ha demandado en nuestra región, y, y, y es claro que no solamente ocurre en Colombia, ocurre en Chile, ocurre en Perú, ocurre en Ecuador, ocurre en Nicaragua, eh, es también parte del presente, entonces, casi que eh, eh, con, en Estados Unidos también ocurrió con la muerte de este señor Floyd. Digamos que es una, es una tendencia global que existe este, este tema de las, de las manifestaciones violentas. Como decía eh, Donatella de la Porta, esto es una, eh, un activismo internacional. ¿no? Eh, entonces, eso no es algo que ocurre exclusivamente en nuestra región. Sin embargo, es importante y es necesario, obviamente, conocer todo lo que sucede en el entorno, porque todo lo que ocurre afuera también impacta al interior. La diferencia es que lo que sucede afuera, yo no tengo así como una gran influencia desde el interior, pero definitivamente tengo que trabar, trabajar con esta condición. El contexto externo es precisamente eso, la condición del ambiente externo en las que definitivamente yo debo trabajar voy a poner el ejemplo de una empresa de, de las empresas de seguridad que han hecho un esfuerzo gigantesco en adaptarse rápidamente a estos cambios. ¿no? Eh, vino, vino lo de la pandemia, pero las empresas de seguridad tuvieron que seguir operando e implementaron todos sus protocolos de seguridad, de bioseguridad, el transporte, eh, los elementos de protección personal, el distanciamiento físico, pero siguieron operando. Lo único es que tuvieron que cambiar la manera en la que operan porque precisamente hay una condición del contexto exterior. Las empresas de seguridad no pueden hacer nada por acabar la pandemia, ¿cierto? Pero también tienen igual que seguir trabajando, entonces pues obviamente tienen que adaptarse a esa nueva, a esa nueva condición. Es solamente para poner el ejemplo que un gerente de seguridad, que las personas que responden por la seguridad de las organizaciones tienen obviamente que conocer todo lo que ocurre en el exterior todo lo que ocurre afuera para que a partir de allí puedan adoptar las mejores medidas para enfrentarse a este tipo de retos y de desafíos. Sobre la protesta social aquí en Colombia hemos hecho N análisis, cada día se hace un análisis a cada hora eh, sobre lo bueno, sobre lo malo, pero lo que, eso, aquí aparecen todos los politólogos, ¿no? Claro. Desde, desde, desde eh, actores de televisión hasta cantantes que Asumen posiciones de, de analistas políticos y de seguridad nacional, eh, pero que definitivamente quienes tenemos la responsabilidad de seguridad dentro de las organizaciones tenemos que identificar cuáles son las amenazas que son externas, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos nosotros y cómo proteger el negocio para que pudiera seguir, eh, digamos que con su práctica operacional.
0: Don Julián, vamos a ir brevemente a una pausa de nuestros anunciantes. Los que hacen posible que tengamos este programa, hablemos de seguridad con ACES. Vamos a la pausa y ya continuamos. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes. Marca
1: más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 internacional.
0: Continuamos en su programa, hablemos de seguridad con ACES. Hoy estamos hablando de gestión de riesgos con el consultor empresarial en gestión de riesgos, consultor internacional, don Julián Andrés Puentes, que nos acompaña vía Zoom desde Colombia. Don Julián, ¿cómo lograr que se involucren más personas dentro del tema de gestión de riesgos en una organización? Ya usted no lo menciona. Aquí lo principal, lógicamente, es las altos jerarcas de una corporación que se tienen que comprometer eh, con el tema de la gestión de riesgos. Pero, lógicamente, el trabajo es importante desde la cabeza hacia abajo, que todas las personas eh, entiendan la responsabilidad y la importancia de un sistema de gestión de riesgos donde ellos también se van a ver involucrados.
2: Sí, gracias. Eh, bueno, la manera de involucrar a las personas dentro de la organización arranca inclusive desde mmm, el proceso de inducción, ¿no? Eh, en la experiencia que, que tengo, para mí el proceso de inducción es fundamental, fundamental. Las organizaciones tienen procesos de inducción y luego tienen capacitación y luego tienen toma de conciencia y luego tienen reinducción, pero la capacitación es el único momento donde yo tengo disponible al empleado para que me escuche, es el único momento, el único momento tengo eh, mis cinco minutos de, 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 de oro con, con el empleado porque claro, ya, ya después vienen otros, otros programas de capacitación dentro de la organización y las famosas reinducciones, eh, pero en la reinducción eh, vemos que las personas llegan a, a la sala, y llegan con su computador y llegan a trabajar y entonces casi que es muy poca la atención que se presta, digamos que va por cumplir el requisito de firmar la, 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 la inducción, la, la reinducción o la capacitación, pero en, en, el, en el proceso de la, de, la, de la inducción como tal, cuando el empleado recién llega, pues no hay nada que le esté haciendo eh, perder su, su, su concentración y digamos que en, la, en las capacitaciones nuestros empleados llegan en modo esponja, o sea, con toda la disponibilidad para, pre, para empezar a absorber todo con, todo el conocimiento. O sea, que ese es el único momento, mis cinco minutos de oro, digo yo, uh -huh. con, el, con el empleado para hacerle entender todos los beneficios que trae la seguridad o la, la gestión de riesgos en seguridad, no solamente para la organización, sino para, para él mismo. Entonces, son cinco minutos donde yo tengo que impactarlo positivamente, ¿cierto? Para que ahí llegue la, la información. Luego viene... Desde la inducción también luego viene la, la práctica, o sea, ver su programa de gestión de riesgos de seguridad funcionando, que los empleados lo tengan identificado, que cuando existen proyectos que impactan a la comunidad, pues también trabajemos en unos equipos multidisciplinares. Por ejemplo, cuando vamos a implementar sistemas de videovigilancia, sistemas de control de acceso, sistemas de... Bueno, algunos otros controles dentro de la organización, la inclu inclusive la misma socialización de los, de los códigos de ética o de los códigos de conducta dentro de la organización, hace que tengamos que trabajar no en un ejercicio endogámico, yo allá encerrado en mi, en mi metro cuadrado, sino que me abra las partes interesadas y que vincule a otros sectores de la, de la organización para trabajar en este proyecto y para que se sientan, eh, no solamente comprometidos sino que fueron consultados cierto, que fueron parte importante de este proyecto, hay unos ejercicios muy buenos que también yo he sacado provecho de esto y las organizaciones funcionan en teoría desde la manera formal lo que dice el organigrama, el gerente los subgerentes, los jefes director, coordinadores bueno, supervisores, esa es la manera formal, pero en la vida real, en la vida real funcionan desde lo informal ¿Qué es lo informal? La brigada de emergencia, el equipo de fútbol, eh, todas estas pequeñas eh, organizaciones que se hacen al interior de la empresa, así es que funciona, así la relación interpersonal, nos la damos porque somos amigos, nos conocimos, fuimos compañeros en la brigada de emergencia, pero también somos del equipo de fútbol o en otro caso también somos de, de otras actividades de bienestar que desarrolla la organización, siempre vamos a buscar que esté impactado por seguridad. Y cuando decimos está impactado es porque nosotros hagamos presencia allí, hablemos con las personas, algún miembro del equipo de seguridad también esté involucrado eh, en estas digamos que pequeñas organizaciones para demostrar que las personas de seguridad no somos eh, los ogros, que, que no queremos que las cosas se hagan de la mejor manera, sino que también somos seres humanos, que también nos reímos, que también disfrutamos, que también vivimos la vida. Y eso eh, logra, digamos, que romper un poco la barrera que hay entre las organizaciones de seguridad y el resto de la comunidad dentro de la misma empresa.
0: Definitivamente, también, no Julián, no es lo mismo entrar a laborar a una empresa, a una transnacional, donde generalmente consideramos que tienen políticas de seguridad ya, ya instaladas. Entonces, creo que muchos funcionarios o personas que ingresan a una empresa a trabajar, a una transnacional ya van como con la mentalidad, aquí decimos bueno, con el chip listo de que van a haber normas, hay políticas de seguridad, pero a veces en nuestros ambientes más latinoamericanos pensamos como que aquí las empresas no introducen o no son tan rígidas en políticas de temas de seguridad
2: Sí, de acuerdo, y eso sucede en compañías eh, locales de capital local y en compañías multinacionales o transnacionales pero, pero repito el, el, el asunto, la clave del éxito está en ese proceso de, de inducción eh, Cuando en, voy a poner ejemplo, un ejemplo de una empresa en particular en la que trabajé eh, la inducción la daba un coordinador de seguridad ¿no? una parte, una persona de, de, del equipo entonces dije, no, no, la, la inducción en este caso la, la voy a dar yo, la tengo que dar yo, no, pero siempre lo ha hecho el coordinador bueno, no importa, pero yo en este caso lo, lo voy a hacer yo porque, repito, para mí ese proceso de la inducción es esencial, es fundamental, porque es la manera en la que yo logro entregarle la información al, al empleado. Y obviamente esto, esto viene con, con los beneficios, pero también viene con la aplicación de la disciplina. Entonces aquí en seguridad, nosotros en la gestión de riesgos, hacemos esto, 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 digamos que contamos cuáles son los beneficios, pero también hay una aplicación de la disciplina porque las personas que están por fuera de esta política abiertamente están declarando que no se preocupan por la seguridad de la organización y pudiera hasta poner en riesgo la seguridad de la organización he trabajado desde la consultoría en empresas donde se ha tenido que ir el presidente de la compañía en el país donde se ha tenido que ir el country manager o el managing director precisamente porque no cumple políticas de seguridad. Y esto es eh, triste, pero, pero así es. Digamos que eh, las, los, los, los altos ejecutivos de las organizaciones son activos, son activos valiosos que también ex, están expuestos a riesgos y la manera de protegerlos es a través de un modelo de protección ejecutiva con escoltas. No, es que a mí no me gustan los escoltas. Mire, es la política de la organización, usted tiene que aceptarlos. Sí, pero es que a mí no me gusta, pero bueno, si me toca andar con escoltas, pues lo hago. Y entonces eh, el fin de semana eh, le dice al escolta que ya se puede ir a descansar, que se ven el lunes y resulta que este señor el sábado y el domingo se va a de paseo, se va de fiesta y entonces tengo que ir a decirle, mire, las políticas de seguridad de la organización son claras y usted tiene que adoptar los controles de seguridad no Julián, pero como le dije a usted desde el principio, eso a mí no me, no me, no me gusta, tengo que reportarlo a la casa matriz, la casa matriz lo a ir hasta allá y le dice, mire nosotros llevamos más de 100 años trabajando a nivel mundial en Colombia llevamos 70 años trabajando eh, nosotros no podemos sacrificar el nombre de la empresa, la reputación de una empresa, porque quien tiene que dar ejemplo, no lo hace el día que a usted lo secuestre era un poco como el, como el caso, sí. el día que a usted lo secuestre, claro, es un dolor para la familia, pero ¿quién nos administra como empresa el riesgo reputacional? ¿Quién nos administra como empresa el hecho de tener que estar negociando eh, un secuestro? Eso no lo va a hacer usted. Entonces, como vemos que usted no cumple con las políticas, entonces muchas gracias por el servicio que prestó durante este mes en la empresa y traen a otra persona, porque es que ese es el enfoque, o sea, no es desde, desde la gestión de riesgos no es la seguridad de un ejecutivo para que lo esté acompañando eh, y viole su intimidad, no, es que es un activo de la organización y tiene que como tal ser protegido no adopta las políticas de la compañía pues bueno, no es una persona que nos, nos represente en un país y estoy por poner solamente el ejemplo o sea, claro, hablamos desde los beneficios, pero como decimos popularmente, aparte de la zanahoria pues también debe haber garrote o sea, aparte de todos los beneficios que hay, debe existir una, eh, decimos nosotros, deben deben haber dientes, o sea, debe existir eh, algún tipo de eh, procedimiento disciplinario para aquellos que no incumplan, pero para, perdón, para aquellos que no cumplan con los eh, con los protocolos de seguridad porque ponen en riesgo la seguridad de la organización y es básicamente ese el, el enfoque, cuando no se cumplen las políticas ponen en riesgo la seguridad de la organización y hoy en día en ese concepto como lo mencionábamos de la continuidad de las operaciones, claro que a los gerentes o a los eh, eh, presidentes o a los responsables de las, de las, de las empresas como tal, Procuran la protección de los activos físicos, que no le roben los computadores, los carros, el producto terminado, el inventario. Por supuesto que eso es de su preocupación, pero lo que más les preocupa hoy en día es el riesgo reputacional. Lo demás o está asegurado, o lo podemos recuperar, o sacrificamos parte de la utilidad, pero cuando se, eh, digamos que se, se toca la, la, la reputación de las organizaciones es muy difícil trabajar con eso cuando una organización ha afectado su, su, su nombre, su reputación, es muy difícil volver a levantar, entonces casi que la gestión de riesgos hoy en día está claro, mantiene el concepto de la preocupación por los, los activos físicos pero en ese concepto de la continuidad de negocio también está muy preocupado por su reputación, y entonces ¿cómo hacemos cuando un empleado violando algunas políticas de seguridad compromete reputacionalmente la organización? A eso es donde hoy en día los consultores de seguridad le estamos apuntando.
0: Muy interesante, eh, don Julián, y ese ejemplo nos lo deja muy claro, porque mucha gente dice, ah, es que es, en esa empresa le ponen guardaespaldas a los, a los directivos, y van a pensar que es meramente por un tema de seguridad personal, pero vea que estamos hablando del tema de reputación, de seguridad de, la, de las comunicaciones de la información, entonces yo creo que un muy buen ejemplo la verdad para, y nos queda muy muy claro Don Julián, una, una cosa cuando usted nos habla de gestión de riesgo y continuidad de negocio eh, estamos hablando de dos cosas separadas o definitivamente están estrechas
2: son estrechas, son, son de hecho complementarias entonces voy a poner un ejemplo desde lo práctico, desde lo técnico y es que cuando hacemos gestión de riesgos, bueno, claro, identificamos los contextos y el contexto nos dice, bueno, eh, por la, el contexto externo es esto, esto es lo que está afuera de la organización. Y nuestro contexto interno es este, el que está dentro de la organización, donde tenemos eh, una organización, una estructura organizacional, donde tenemos una parte administrativa, pero también tenemos una parte productiva y en la parte productiva tenemos unas líneas de, de, de producción, pero que también están relacionadas con unas líneas de negocio y unos canales de distribución y una comercialización, digamos que entender muy bien todo este, este flujo de la cadena. Eh, entonces, esto es lo que tenemos que proteger. O sea, esto es lo que dentro, de la, dentro del concepto de la gestión eh, de riesgos organizacional, eh, decimos, bueno, vamos a proteger la organización, ¿cierto? Y entonces tenemos identificamos estos aspectos internos y cómo lo que está expuesto de manera externa afecta lo interno. Y entonces decimos, tenemos aquí muchas cosas que proteger porque están expuestas pero de esas muchas cosas que tenemos por proteger, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante? Y entonces dicen, mmm, bueno, vamos a hacer el ejercicio y entonces aquí es donde entramos como consultores a decirles, venga, eh, apliquemos un pareto acá, es decir, eh, de, del 100% de lo que ustedes producen, ¿qué es lo que más les factura? Ah, bueno, y entonces aparecen ahí los datos y dicen, mire, del 20% de nuestra, de, del de nuestra producción, del 100% de nuestra producción, el 20% de estos productos nos está facturando el 80%. Entonces aquí es donde decimos ah, bueno, entonces mire que si hay algo que usted quiere proteger de manera imper eh, relevante, imperiosa sobre lo demás, entonces enfoquémonos a la protección o a los riesgos que tienen este 20% de los productos. ¿Qué ha pasado eh, anteriormente? Que todas las medidas de seguridad que se implementan para proteger este 20% son exclusivamente medidas preventivas, o sea, medidas que reducen la probabilidad de ocurrencia de tal manera que todo lo que se hace es para reducir la probabilidad, que para que la probabilidad cada vez sea menor y creemos o asumimos que ahí quedó el problema solucionado pero por pequeña que sea la probabilidad podría ocurrir ese .1% quiere decir que es posible que ocurra como la pandemia. Y ocurre. ¿Y ahora qué ocurrió? Seguridad, ¿qué hacemos? No, pues la verdad es que ya las medidas de seguridad no fueron fueron insuficientes, las medidas de seguridad no, no fueron desbordadas. ¿Y entonces qué hacemos? No, pues nada, asumir la pérdida. Entonces, desde la, el análisis de riesgos teníamos medidas para reducir la probabilidad, pero no teníamos medidas para reducir el impacto. Si hubiéramos contemplado medidas para reducir el impacto, pudiéramos decir en estos momentos eh, bueno, mmm, mmm, tengamos un plan alternativo de producción, eh, abramos mercados, eh, cambiemos el modelo en el que distribuimos, eh, trabajemos por unas satélites o por unas maquilas porque localmente no lo podemos hacer. Ahí es donde entra la continuidad de negocio, ahí es donde entra la continuidad de las operaciones. Como la gran mayoría de los casos trabajamos para reducir la probabilidad y cuando se materializó el riesgo, ¿qué hacemos? Ah, no, es que mi gestión de riesgos se pues, estaba pegando directamente a la reducción de la probabilidad. Ok, y la reducción de la consecuencia, no, 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 no. Entonces ahí es donde entra todo lo que conocemos como resiliencia organizacional, como BCP, como el Business Continuity Plano, la continuidad del negocio, como la recuperación del desastre, como la mitigación del incidente, que fueron términos o fueron conceptos que desde el 2019 hacia atrás solamente existían en documentos como los planes de manejo de crisis, que existían en documentos como las normas de la 1600 de la NFPA, o la 22301 de la ISO, o la resiliencia organizacional de, de, de ASIS Internacional, pero que ya hoy en día vemos la necesidad de ponerla en práctica. Y entonces resultan, eh, y aquí es, digamos, parte de lo, de lo relevante, decimos, miren, eh, pongamos a, a, a trabajar o hagamos acuerdos de ayuda mutua con personas que están en el exterior de nuestro, de nuestro contexto para que en el caso en el que yo tenga un evento disruptivo y no pueda operar localmente, pues tenga unos acuerdos de ayuda mutua con alguien que me pueda ayudar y que me pueda darle salida y que yo no quede, eh, digamos que, ininterrumpido inter, interrumpido en el tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver con seguridad? Preguntan. ¿Y eso qué tiene que ver con seguridad? Y yo digo la seguridad del negocio, la supervivencia de la operación del negocio, la seguridad de las 300 familias que trabajan en el negocio. Pero y vigilantes y escoltas, no, es que eso no es exclusivamente la seguridad, eso es una parte de la seguridad. Y cuando a mí me han contratado es para la seguridad del negocio. Y si hay alternativas para dar. Eh, oportunidad, a que el negocio sobreviva pues son estas y esta es la relación costo-beneficio dentro de ese concepto del vía del análisis del impacto en el negocio y entonces llega uno a encontrar en ese ejercicio práctico que hay empresas que pueden soportar un mes sino un, una semana sin operación y hay otras que no pueden soportar ni un ni una hora sin estar operando, yo, te, yo, yo soporto una, una semana sin operar sin producir porque tengo un stock porque tengo inventario, porque tengo unas bodegas pero hay otras como las de los sectores de telecomunicaciones que imagínense ustedes, una hora sin internet una hora sin comunicaciones pues la empresa ya queda por fuera del mercado ese es el concepto de la continuidad de negocio, pero no existe continuidad de negocio si previamente yo no he hecho gestión de riesgos entonces, miren que emigrar a la continuidad de negocio no exclusivamente significa estar trabajando en la seguridad tradicional del vigilante, del escolta, del arma, del sensor, de la cámara, sino significa tener una visión de helicóptero, o sea, tener toda la visión de la organización, que al gerente de seguridad le quepa la empresa dentro de su cabeza y no exactamente en su metro cuadrado donde tiene que administrar vigilantes, escoltas, carros, armas, chalecos, sino está contribuyendo a la estrategia de la organización, la mayoría de organizaciones hacen ejercicios de, de planeación estratégica, de prospectiva estratégica, y dicen aquí están los objetivos de la organización los objetivos estratégicos ¿cómo usted desde el área de seguridad contribuye al cumplimiento de estos objetivos? y aquí es donde otra vez vuelve y claro. aparece la continuidad de las operaciones
0: más claro imposible, yo creo, don Julián, con la, los ejemplos que usted nos ha dado, eh, ha quedado claro todo este tema de la continuidad de negocios, que es un concepto importante que yo me imagino que muchas personas que nos están escuchando, empresarios, comerciantes, bueno, se le afinan el oído cuando oyen ese concepto, ¿verdad?, porque definitivamente es lo que quiere una empresa, una corporación. Estamos llegando a nuestro final, vamos a agradecerle a don Julián Andrés Puentes Becerra desde Colombia. Don Julián, muchísimas gracias y esperamos nuevamente tenerlo en el programa.
2: No, todo lo contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación. Y bueno, estaremos aquí muy disponibles cuando a bien tengan invitarme, con mucho gusto estaré aquí compartiendo lo que, lo que hemos aprendido en estos años.
0: Gracias don Julián, hay un concepto de manejo de crisis que ahí lo vamos a estar molestando para hablar sobre ese tema. Muchísimas gracias, don Julián. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía y la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad.
2: Con ACES.